0: В 1966 году Господь принес совокупная молитва чтения, совокупное чтение над Словом. Затем в 1968 году, благодаря неформальному обучению, которое Братли проводил в Элден Холле, Он принес призывание имени Господа. Дело не в том, что мы не призывали Господа до этого времени, но это не было таким ясным. Точно так же, как молитва чтения не была таким ясным, но мы молились над Словом. В этот момент это стало чем-то усиленным, чем-то ясным. Мы говорили «О Господь!» очень много, потому что в псалмах много говорится. Так, в псалмах постоянного видите ⁇ О Господь, но, о Господь ⁇ Но до 68 -го года мы не призывали таким образом. Мы не говорили ⁇ О Господь Иисус ⁇ Наверное, вам трудно поверить в это, потому что сейчас мы постоянно призываем Господа ⁇ О Господь Иисус ⁇ Но в Господнем восстановлении даже... С самого начала, с 1922 года по 1968 год, этот вопрос призывания имени Господа еще не был полностью восстановлен. Многие вещи происходили просто за последние годы. Видите, Господь все еще восстанавливает. Он восстанавливает и восстанавливает. Но это что-то чудесное, как я на прошлой неделе говорил. До этого времени мы учились упражнять свой дух. Мы учились при помощи молитвы, в основном, главным образом, при помощи молитвы. Но, когда появилась молитва чтения и призвание имени Господа, Такое впечатление, что все новички, которые приходили в то время, могли так легко найти свой дух, так быстро, просто когда мы просили их призывать имя Господа. И, разумеется, в то время мы увидели все стихи о призывании имени Господа. Знаете, сколько там стихов? Стих за стихом. Даже есть одно сообщение в жизни жизнеизучении бытия. «Все сообщение», там говорится, «Тогда люди начали призывать имя Господа». Эти стихи в Бытии, «Все сообщение» посвящено всем стихам в Библии о призывании мне Господа. И сообщение в послании к римлянам тоже говорят об этом, потому что в римлянам много говорится об этом. Этот вопрос «Призывание мне Господа» стал чем-то большим в Господнем восстановлении, и в то же самое время... Те, кто приходил после этого времени, могли подняться до уровня остальных очень быстро из-за призывания, из-за молитвы чтения и из из-за призывания. Такое впечатление, что Господь начал усиливать свое восстановление. И в этот момент Господь, как мы уже говорили... В этот момент была лишь церковь в Лос-Анджелесе, которую можно назвать чем-то прочным и сильным. Были святые в других городах, были маленькие группы, были три маленькие группы в Техасе, как мы говорили, одна небольшая группа в Сан-Франциско была, были небольшие группы в Огайо, в основном в Питтсбурге, и несколько рассеянных святых в Кливленде. Но практически не было ничего, кроме Лос-Анджелеса. Но Господь готовил все. Трудно поверить в это сейчас, когда вы видите столько церквей. Но в то время было не так. Итак, призывание появилось в 1968 году, весной 68-го года появилось призывание, а осенью 68-го года мы снова поехали на Дальний Восток. И когда мы вернулись после этой поездки на Дальний Восток, именно в этот момент Господь начал ускорять свое восстановление. Церковная жизнь из-за того, что Брат Ли был там, вот благодаря тому, что он служил год за годом, было столько обучений, неформальных обучений, формальных обучений. Понимаете, он приехал в 1962 году, не было ничего прочного до 1964 -го года, а затем 1964 по 1968 годы еще 4 года прошло. Видите? Там был брат Ли, но жизнь требует времени. А мы при этом тут разочаровываемся. Мы должны понять, что даже если бы здесь был брат Ли... Не думайте, что все бы изменилось. Некоторые думают, о, если бы здесь был брат Ли, к нам пришли бы тысячи. Нет, людей было бы столько же, сколько сейчас. Господь Иисус был на земле. Он был на земле. И Он не привлек огромной толбы. 500 человек увидели Его после Его воскресения. И он сказал им «до свидания». После того, как он умер, у него было 120 учеников. Спустя три с половиной года. Это единственное, что у него осталось. 120 человек. Жизнь требует времени, но это что-то прочное. Что-то прочное внедрялось в церковь и в другие церкви, которые приезжали на все конференции обучения. И вот теперь мы подходим к 1969 году. Такое впечатление, что все начало ускоряться в это время. И именно в 1969 году начал появляться прирост в Лос-Анджелесе, практически удвоение. К концу 1968 года брат Уитнес Ли был там почти 6 лет, но нас было всего 300 человек. Я имею в виду имен. Я не имею в виду 300 человек на собрании. Я имею в виду 300 имен тех, кто приходил. Но все равно что-то происходило, и Господь двигался. В 1969 году 100 человек переехали в Лос-Анджелес только из одного Нью-Йорка. За этот один год 100 молодых людей переехали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, из одного угла Соединенных Штатов на противоположный угол, потому что Господь что-то делал там, и Он начал пробуждать что-то вокруг Сан-Диего, и много молодых людей переехали. Я не знаю, сколько человек переехали в 69-м году в Лос-Анджелес, но в то время... Местный прирост был еще небольшой. Люди в основном переезжали в Лос-Анджелес, потому что люди слышали о том, что Господь делает. Многое происходило в то время. Но люди читали журнал «Поток», и слово распространялось. И вот, когда мы подходим к 1969 году, мы видим, что это был год, в который Господь начал добавлять, добавлять к церкви, потому что он готовился распространить свое восстановление не только по Соединенным Штатам, но и по всему миру. Я хотел бы отметить одну вещь, это очень важно. В 1968 году, мне нужно вернуться немного назад, Прямо перед тем, как мы поехали на Дальний Восток, у нас было собрание, как обычно, каждую неделю, с братом Ли, Джон Инглс, Билл Мэллон, Сэмюэл Чен и я. Мы проводили регулярное собрание в субботу утром. И брат Ли прямо сказал нам, я получил письмо от молодого человека, которого я знал еще на Филиппинах он сейчас учится в медицинском университете в Германии. Мы не знали его, и Братли Ли прочитал нам его письмо. Молодой человек по имени Джон Со. Молодой китаец. Он учился в медицинском университете в Германии, и в 68 году он написал письмо Брату Ли и сказал, что у него есть бремя. Господь... Возможно, побуждает его служить полное время. Он был в медицинском университете, у него богатые родители были, но они были против церкви. Они знали церковь, они даже были в церкви в Маниле, но потом отвернулись и противостали ей, потому что там была проблема, и они последовали за раскольниками. Так происходило там, и так будет происходить и здесь, потому что это сражение. Итак, он написал брату Ли, и брат Ли пообщался с нами и сказал, «Мне кажется, что мне нужно сделать с этим молодым человеком? Мне нужно попросить его переехать в Лос-Анджелес. Просто пусть приедет сюда». Мы все согласились, мы не знали, кто он такой. Но мы согласились, конечно. Мы с радостью принимали любого в Лос-Анджелесе, потому что мы знали, что Господь там что-то делает. И Братли написал Джону Со в Германию, что он должен приехать в Лос-Анджелес. И он приехал туда, прямо перед нашей поездкой на Дальний Восток. И он поехал с нами в эту поездку. Конечно, его родственники были в Маниле. И после этого мы вернулись, и Джон Со был с нами. И вскоре он начал быть ведущим братом среди молодых людей в Лос-Анджелесе. И почему я это говорю? Потому что молодые люди стали приходить. Я не знаю, сколько человек пришло в 1969 году. Я сказал вам... Только из Нью-Йорка переехало 100 человек. Но я хочу сказать вам, что к концу 69 -го года многие начали приходить. И многие приходили, и собрания становились все лучше и лучше. Молитва чтения увеличила посещаемость молитвенного собрания в огромной степени. Многие люди приходили на собрания, и мы молитвы начитали на всех собраниях служение было богатым, было много разных собраний. Мы не понимали, что происходит. Но Господь готовился к распространению своего свидетельства. Приходило больше людей, больше людей. И к концу 69-го года, когда мы доходим до лета 69-го года, у нас было чувство, прямо вот чувство в воздухе, что Господь движется. И именно в этот момент у нас было ощущение, что все начало устраиваться в разных городах. Прямо перед летней конференцией и обучением 1969 -го года, я уже говорил вам, что Билл Фриман был в небольшом городке в Орлендж Каунте, которая называется Йорба Линда. И когда он приехал с нами из поездки в шестьдесят восьмом году, все развалилось, потому что они отказались от всего пятидесятнического, и они увидели все, связанное с жизнью, и все пятидесятники ушли от них, и появились многие другие люди. И к концу 69 -го года у них уже было где-то 50, 60, 70 человек в Йорба Линде, И у них появилось бремя о Сиэтле в конце 69-го года у этой группы в Йорба Линде, После большой молитвы и общения было принято решение, Господь повел их, что эта небольшая церковь в Йорба Линде переедет с самого юга Калифорнии на самый север западного побережья, в Сиэтл. Понимаете, у нас не было большой ясности, но такое впечатление, что Господь делал именно это. И в то же самое время, когда мы собрались на летнее обучение... Братья в Техасе, они были в трех разных городах, как мы говорили, была группа, была в Плейнвью, теперь она переехала в лабок. Мы с ними были связаны. Потом группа в Уэйко, где были Бенсон и Херман, и небольшая группа в Дентоне, где был Джордж Уитингтон. Они получили бремя, что три группы должны соединиться вместе. И среди них было чувство, что если куда-то ехать в то время, то лучшее место — это Хьюстон. Вот это было начало того, что Господь начал делать. Он начал двигаться. До этого времени, можно сказать, что не так много прироста было в Техасе. Господь что-то начал. В Техасе в 1963 году и в 1964 году, но теперь уже 1969 год, прошло пять лет, но небольшой прирост. При этом Господь обрел очень прочных и твердых людей. Немного, но тех, кто пять лет там был, и над кем он работал все это время. У них было бремя, у них было много общения с братом Ли, и много общения с нами, с братьями в Лос-Анджелесе, и после летнего обучения конференции было принято ясное решение, что три группы в Техасе переедут в Хьюстон. Они так и сделали. Слава Господу! И... Также к концу летнего обучения конференции группа в Йорбалинде получила ясно, что они должны переехать в Сиэту, потому что Йорба-Линда не очень большой ключевой город. В то время Братли говорил о каждом большом городе. У нас даже песня была о том, что мы захватим каждый большой город на своем пути. Мы должны пленить все стратегические города в Соединенных Штатах. Итак, было принято решение, и святые в Техасе начали переезжать в Хьюстон после летней конференции обучения в 1969 году, и святые из Йорба-Линды переехали в Сиэтл, и так Господь начал свое распространение. Разумеется, в Лос-Анджелесе тоже было бремя миграции, но это должно было произойти в 1970 году, но все начало происходить в шестьдесят девятом году. Итак, потом... После того, как они начали переезжать в Хьюстон и в Сиэтл, в Лос-Анджелес стало приходить больше людей. Стали появляться люди, они переезжали отовсюду. К этому моменту, вот мы уже подходим к концу 69 -го года, у нас было по крайней мере 500 человек на собрании. Можете себе представить, 500 человек в первой баптистской церкви ничего не значит, потому что там 500 мертвых человек. Вот просто так все и есть. Но 500 человек в поместной церкви, которые славят, которые призывают Господа. Это было что-то особенное. И я должен сказать, что летнее обучение и конференция 69 -го года были просто высшими. Это было последнее собрание, которое мы могли проводить в Элден-Холле. Это было последнее обучение в 69-м году. Нас набилось в Элден-Холл. Если вы можете себе представить, в шестьдесят девятом году, я бы сказал вам, что этот зал был даже не таким, как наш зал сейчас, просто по размеру. Нас набилось туда 800 человек на летнюю конференцию 69 -го года. Один брат среди нас был пожарником, и его это беспокоило все это время. Мы не имели выхода. У нас были маленькие складные металлические стулья. И мы были забиты туда. Просто меня это удивляет, когда я возвращаюсь назад и смотрю на него. Он такой маленький. В то время нам казалось, что он большой. 800 человек. Но он был забит летом 69-го года. И брат Ли говорил о Христе и Церкви в Псалмах. Сначала была конференция и потом обучение по вечерам. А также в 1969 году он говорил о семикратном духе в Откровении и о том, что век повернулся к духу. Все эти сообщения находятся в журнале Поток, кстати. Много хороших сообщений в этих потоках. Много о семикратном духе и о горящих светильниках в Откровении. Это по утрам, а по вечерам Христос и Церковь в Псалмах. Это было богатое говорение. Именно тогда служение начало распространяться. Именно тогда он начал говорить о том, что мы должны приходить на собрание и начинать собрание еще по дороге. Это не просто произошло, это все вышло из служения. Святые хвалили, пели, приходили на собрание таким образом. К этому моменту у нас уже было 500 человек на собрании. И многие молодые люди пришли в то время. И это также объясняет, почему собрания начинались заранее. У них не было детей. И все хотели быть на первом ряду. И если вы хотели быть на первом ряду, вам нужно было прийти за 45 минут до начала собрания. Благодаря этой одной конференции и одному обучению о Христе и церкви в Псалмах, мы увидели многое в отношении собрания. Как хвалить, как петь. И особенно приходить на собрание. И по дороге на собрание просто хвалить. На самом деле, мы так не хвалили Господа, как сейчас, в ранние годы. Все это созидалось и созидалось. Я даже не помню, чем мы раньше занимались. Но все это созидалось. Мы стоим на многих годах истории, даже в этой стране. И вот конец 69-го года, все больше и больше людей переезжает. Три церкви. В Техасе, переехали в Хьюстон, Йорбалинда переехала в Сиэтл, и мы теперь подходим к зиме в конце 1969 -го года, и Братли проводит конференцию в Огаю в городе Эри. Эри это рядом с озером Эри. Там был такой конференц-зал. Если вы там были, кто туда ездил? Ага, вот Херман. Вот в тот момент брат Ли говорил много о семикратном духе на этой конференции. И в Огайо было несколько рассеянных групп, и группа в Питтсбурге. Именно для этого нужна была эта конференция. И на той конференции... После молитвы и общения было принято решение, что все эти маленькие группы соберутся вместе в городе Акран, штат Огайо. Это было начало Господнего движения в Огайо. Сейчас там восемь церквей в Огайо. Там Кливленд и все остальные. Но все началось зимой 69 -го года. Тогда где-то человек 50 или 60 переехали в Акрон, штат Огайо. И в 69 году все начало происходить. Группы начали собираться вместе. И Тайтос Чу тоже переехал туда, в Акрон, Огайо. Именно так все начало происходить в Акроне. Итак, мы подходим к концу 69-го года, и вот мы переходим в 70-й год. Слава Господу. 70-й год. Брат Ли еще за два года до этого говорил, что это будет год миграции. Мы будем мигрировать из Лос-Анджелеса. И вот мы переходим к 70-му году. В этот момент появляются еще люди, собрания усилены. Собрания просто полны людей. Зал вот такого размера, нас было человек 500, 550, почти 600 человек собирались на собраниях. И именно в 1969 году, и потом, на самом деле, мне нужно немного вернуться, в 1969 году, также на конференции в День Благодарения, брат Джон Инглс и я впервые начали посещать другие церкви. Нас пригласили в Хьюстон на День Благодарения. Они только переехали туда, но, можно сказать, это была первая конференция, которую мы провели там. Разумеется, мы приезжали до этого в 1967 году и говорили о чтении. Я уже не помню, о чем мы говорили. Херман, о чем мы говорили? Помнишь, о чем мы говорили? О семи церквях в Откровении, да. Ага. О семи церквях в Откровении. Это была чудесная конференция. И мы в этот момент собирались в Христианской молодежной ассоциации в Хьюстоне. Зала собраний еще не было. Они только переехали туда. Это был конец 69-го года. Потом Эри, все происходило в гае и вот 70-й год. Может быть, вам это скучно все, но Господь готовился для дальнейшего распространения. Просто за короткое время. Он уже захватил Сиэтл, Хьюстон и Акрон, штату Угайо. Но, видите, Господь не сделал это все за один день. И при этом это не была какая-то компания. Все это появилось в результате молитвы людей, которые были там многие годы. Это что-то постепенное при помощи жизни, и все это обрело окончательные черты, наконец. Я хочу сказать, Господь не делает что-то очень быстро, Он делает все при помощи жизни. Но в конце 69 -го года Акрон, Хьюстон, Сиэтл, уже были заняты не большим количеством людей, но это было что-то прочное. И теперь мы переходим к 70-му году. Мысль у святых в Лос-Анджелесе главным образом была, что нам нужно мигрировать из Лос-Анджелеса. Куда Господь поведет нас? Куда? Было много молитвы. И много общения. Начали собираться группы, и у нас было ощущение, что два основных города, в отношении которых у нас есть бремя, это Чикаго и Атланта. И на самом деле, основная миграция, которая произошла в 70-м году из Лос-Анджелеса, это была миграция в эти два города. Кто-то поехал в Атланту, а кто-то поехал в Чикаго. И это произошло летом 70-го года. В то время брат Ли проводил неформальные обучения, все они в журнале «Поток». Он в то время, не все сообщения, но какие-то основные сообщения, в то время он готовил святых для того, чтобы они поехали и захватили эти города. И была, конечно же, молитва за эти два города и за другие города, и также было много молитвы за Нью-Йорк. Я уже много говорил о других группах, но я не говорил о Нью-Йорке. В Нью-Йорке была группа, но, как вы знаете, наверное, ведущим там был человек, о котором мы говорили сегодня утром, это так называемый соработник в Китае, который убеждал брата Ли не говорить, что Христос есть Дух. Не просто не публиковать этот гимн, но даже вообще не говорить, что Христос есть Дух. Потому что люди этой стране не могут принять это. Почему? Просто из-за нашей доктринальной традиции у Троицы. Они просто не могут этого принять. Не надо этого делать. Он сам ездил по стране и проводил изучение Библии, но он никогда не воздвиг ни одной церкви благодаря своему служению. Он публиковал книги брата Ни, он переводил многое, но ни одной церкви он не воздвиг благодаря своему служению. Даже Нью-Йорк был воздвигнут, благодаря приезду брата Лид туда в 58-м году, хотя он там был до этого, но никогда не говорил о почве церкви, потому что он считал, что люди не готовы к этому. Мы не будем говорить об этом. Итак, он был в Нью-Йорке, и Нью-Йорк не мог двигаться вперед просто потому, что он там был. Но было много молитвы в Лос-Анджелесе в 69-70-м годах о Нью-Йорке, потому что 100 человек, молодых человек, переехали из Нью-Йорка, они были в церкви в Нью-Йорке, но они увидели, что двигаться там невозможно, и они навестили Лос-Анджелес, и они вернулись к себе, и поняли, что они не могут двигаться вперед и вместо этого они переехали в Лос-Анджелес. Большое количество из них были портуриканцы. И так было много молитвы за Нью-Йорк, и что-то начало происходить и там. Позднее, в начале 70-х годов, брат Джин Грулер был в Нью-Йорке, но он был под тем братом, который называл себя сработником. Он открыто называл себя сработником Вочмана Ни, но на самом деле он был одним из 600 сработников. Знаете, было 600 сработников в Китае, он был одним из них. Он не был тем, кем он называл себя, но он стал непримиримым врагом, завистником брата Ли. Он был очень плохо настроен, очень завидовал брату Ли. Когда брат Ли отказался принять его слово и решил говорить о Христе как духе, он стал против брата Ли и начал говорить отрицательные, злые вещи против брата Ли. Но при этом у него в кавычках было большое духовное служение. И он до сих пор выпускает книги Watchmen и, Ни. но у него нет авторского права. Он беззаконник, потому что авторское право в руках Уитнеса Ли на все книги Watchman и Ни. Однако это авторское право не в письменном виде, а это было сказано братом Ни в присутствии брата Вэя. «Вот у тебя теперь есть право распоряжаться всеми моими книгами». И этот брат знал это, но он по-своему перевел все эти книги. Но теперь брат Ли попросил группу китайских братьев перевести заново все книги, которые выпустил этот брат, потому что он внес туда изменения. Если брат не говорил о почве церкви или о Христе как духе, он все это менял. Он не был верным. Хотя это хорошие книги, они не лучшие. Мы переделаем все. Это небольшая история касательно Нью-Йорка. В то время было много молитвы о Нью-Йорке, потому что многие приехали из Нью-Йорка. И вот мы в 70-м году. Мы говорим о миграции в 70-м году. В конце 70-го года, после летней конференции, произошла миграция из Лос-Анджелеса. Была группа из Альбукерки, которая присоединилась к группе в Атланте. Итак, к концу 70-го года произошла миграция было много молитвы, и, главным образом, мы заняли два города. Вы, братья, помните другие города? В основном это были Атланта и Чикаго. Я говорил вам, именно в тот момент у брата Ли было бремя захватить Сан-Хосе, и он показал нам карту, и он сказал, что там есть земля у одного брата, но ни у кого не было бремени поехать туда. И вот тогда он сказал то, что я никогда не забуду. Он сказал, голос тело. Это голос Господа. Ни у кого не было бремени об этом городе, но у него было чувство, что нужно ехать туда. Видите, есть свобода духа. Люди говорят, о, брат Ли, диктатор, Папа Римский. Нет, было совершенно ясно. Он чувствовал, что нам нужно захватить Сан-Хосе. Но не было ни одного человека. Когда он спросил, у кого есть бремя, ни один человек не выразил бремени поехать туда. Итак, Брат Ли не стал ничего продавливать. Он сказал, «Голос тела — это голос Господа». Чикаго и Атланта были заняты. И сразу же после этого, после того, как эти две группы поехали в Чикаго и в Атланту, ищущие из этих частей страны начали собираться туда. Многие приехали туда из Каролины, из Вирджинии, они переехали в Атланту. Большое количество святых. И в Чикаго не так много человек, но все равно ищущие были привлечены. И в этот момент Сиэтл уже был там год. И Хьюстон был уже год. И все ищущие начали приходить туда, в основном молодые люди в Хьюстоне. Я не знаю, может быть, к 70-му году Хьюстон вырос от 70 до 125. Видите, большое количество святых начали собираться за один год там. И Сиэтл начал расти их там было уже больше ста человек, уже к 70-му году. Братли говорит, что есть такой принцип. Фактически, когда вы переезжаете в новый город, там есть ищущие, всегда. И кто-то из них присоединится к переехавшим. Они просто ждут, пока появятся свидетельство. Вот что произошло во всех этих городах. Мы подходим к концу 70-го года. Миграция в Атланту, новички собираются там, Чикаго, и новички приходят к ним. Потом уже у нас был Хьюстон, Сиэтл, и у нас был Акрон-Огайо. И вдруг, внезапно, сначала у нас была одна церковь, фактически, а потом Господь начал двигаться. После того, как было проведено много конференций и обучений, братья были готовы ехать. И мы все знаем, и многие могут засвидетельствовать, если бы не было этих миграций в эти города, мы бы не были в восстановлении сегодня. Некоторые из нас появились из Сиэтла, кто-то из нас из Хьюстона пришел, кто-то приехал сюда из Акрана, я не знаю, есть тут кто-то из Атланты? есть? Но многие из нас были затронуты благодаря тому, что Господне восстановление распространялось. Я думаю, сегодня мне нужно остановиться на этом. На следующей неделе мы рассмотрим то, что в 70-м году мы провели так называемую международную конференцию, и мы пригласили святых когда у нас была миграция, миграция в Атланту и в Чикаго, она произошла после так называемой международной конференции. Первая международная конференция прошла в этой стране, и мы пригласили святых из разных стран. И в результате что-то начало происходить в церквях и в других странах. Но мы поговорим об этом в следующий раз.